0: X 电台。X X X X 是 X 时间用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得他为之献身，他仍能够无怨无悔。
1: 欢迎收听我们第十五期的 X 电台，本节目由 X 电台工作室共同打造。感谢一直以来收听我们电台的朋友。祝你今天情绪稳定，头脑清醒，继续保持做一个有趣有料的灵魂。你不快乐都不可能。十二月已经快接近尾声了，这一年也快结束了。二零二一年的你过得还好吗？无论哪个国家、哪种文化、哪个种族，大家在一年结尾似乎都会做个总结。写到这里，我突然想到，似乎只有人才会有这种行为，因为我们脑中有时间这个概念，时间似乎才是全人类共通的语言。我们望着日出日落、天黑天亮，在石壁上刻一道横线，你觉得我们在计算什么？是在计算饿了几天肚子，还是计算还有几天那该死的家伙才会还钱？其实想想，答案并不难。我们在计算距离死亡还有多少天。现在统计学如此发达，我们已经能轻而易举地知道，人生不过三万天。你还剩多少天呢？我粗略算了一下，我大概还有两万天，人生已经过了三分之一了。今年的我过得还不错，我心存感激，希望继续让身边人一起快乐下去。人生的狂欢绝对不能独行。如果今年的你过得不太好，或者很糟糕，恭喜你，已经到谷底了，你在上行的起点。大家都是这样，三十年河东，三十年河西。我们中国文化的精髓就在于看透世间规律。总结起来，八个大字：物极必反，否极泰来。关键就看你相不相信。久了，你就会发现，信仰跟空气一样，你需要靠它活下去。感谢此时此刻收听电台的你，虽然不能对你亲亲抱抱，但是至少你知道，这个世界有一个对你抱以无条件、纯粹善意的人，那人就是我。再告诉你一个好消息。这个世界上还有好多个我，都对你报以无条件的善意，不会 judge 你，不会否定你，只希望你干你喜欢的事，不伤害别人，让自己开心就好。人之初，性本善。再次感叹中国文化真的很赞。二零一九年，罗格布雷格曼用整整一本书《Human Kind 仁慈》，再次印证这个道理。他在书的开头直接掀开了一个看似很偏激，但让所有统治者都感到很紧张的发现，那就是 the most people deep down are pretty decent。打心底里，咱们大多数人都是正派的体面人。想象一下，如果全世界人都发现这个道理，世界会有怎样的改变？证据很多，感兴趣可以去翻翻这本书。而一直让我思索的是，如何让善良的人有力量？这是一个艺术家朋友曾经发出的灵魂拷问。这道题真的很难。直到最近，我才发现，他们其实一直都在向我展示答案，那就是去行动。他们是一群做介入艺术 （interventional art） 的艺术家，说白了就是去介入当地的环境，参与别人的生活。他们大多数都是建筑师，所以他们带着当地人一起盖房子、坐椅子、坐滑梯、盖跑道。关键就在于带着大家一起干，所有人都参与，所有人都会分担一份成就感，同时所有人都会分担一份责任感，还有体会那种自治的感觉。自治，自己管理自己，自己对自己的人生负责。你能自治，你就自由；自由就是力量。如果你正在被讨厌的人压迫或者管理，那就请你开始夺回你自己。大胆一点，反正死亡终究你一个人面对，你的生命也应该由你一个人管理，这样才算公平，不是吗
0: ？超能力观察室：如果你欠银行十万美元。那么银行拥有你。如果你欠银行一亿美元，则你拥有银行。据北京网，自二零二一年十二月一日起，我国海关不再对输欧盟成员国英国、加拿大。土耳其、乌克兰等32个国家货物签发普惠制度原产地证书，这是今年10月底海关总署发布的一则关于不再对输欧盟成员国、英国、加拿大、土耳其、乌克兰和列支敦士登国家货物签发普惠制原产地证书的公告（ 2021年第84号公告）的核心内容。这则公告其背后是32二国取消对中国出口商品的普惠制特惠，即将中国视同发达国家进行贸易，不再给予普惠制关税优惠。从十二月一日开始，仍然保留给予我国普惠制特惠的国家仅慎挪威、新西兰、澳大利亚三国。据新浪科技，推特于十二月一日表示，该公司将禁止未经当事人同意。而在推特平台上分享其照片和视频等个人媒体信息的行为，根据推特的隐私政策，此前已经禁止在其平台上分享他人的私人信息，如电话号码、地址和身份证号码等。据《每日经济新闻》报道， 1 2月1日，豆瓣网主要负责人、总编辑被约谈，同时企业被罚款150万元。今年以来，豆瓣网已被处罚20次。多次予以顶格50万元罚款，共累计罚款900万元。豆瓣于2005年上线，是很多文艺青年的聚集地。目前，豆瓣网有电影、读书、同城、音乐和小组等板块，其中豆瓣电影在市场的认可度较高，也是用户使用最多的板块之一。豆瓣小组也吸引了一大批年轻人驻扎。截止2019年年底。豆瓣的注册用户超2亿，月活跃用户超4亿。根据有关部门的整改要求，豆瓣从2021年12月2日零时至2021年12月17日零时期间，暂停小组回复功能，并暂停小组精选频道的内容更新。据第一财经，武汉华星光电与东湖高新区签署合作协议，在光谷智能制造产业园投资扩建。第六代半导体新型显示器件生产线 T 5项目预计总投资150亿元。目前，武汉华星光电产能 5.3 万大张每月，是全球最大的 LTPS 单体工厂。项目建成后将再增加 4.5 万片每月，涉及车载、笔电、平板、VR 显示面板等高端显示产品。据新浪财经， 1 2月4日。贵州茅台官方微信公众号发布《茅台集团2020社会责任报告》。贵州茅台集团2020年从业人数 42,281 人，员工人均工资较上年增长约 12.12%2020 年，茅台集团控股的贵州茅台员工人均薪酬为31万元，在19家白酒上市公司中最高。西仪股份12月3日晚披露，公司拟通过向兵器装备集团发行股票及支付现金的方式，购买其持有的建设工业百分之百股权。这是一家有130年兵工历史的企业。据公告披露，建设工业前身为1889年张之洞创建的被誉为民族工业摇篮的湖北枪炮厂， 1 9 1 4年改为汉阳兵工厂。是我国近代24家军工企业之一，是国家第一批重点保军企业，为我国国防建设做出重大贡献。复旦大学特聘教授黄奇凡指出，目前我国居民可支配收入占 GDP 的比重约为 42% 到2030年预计比重或上升到 50%2035 年以后达到 52% 在这个过程中，随着居民可支配收入的增加。预计到2035年，现在4亿中等收入群体会增加到8亿， 6亿的低收入群体会减半，内需消费能力将大大提高。据央视报道， 1 2月6日，经国务院批准，中国物流集团有限公司正式成立，这是我国唯一以综合物流作为主业的新央企。新组建的中国物流集团由原中国铁路物资集团有限公司。与中国成通控股集团有限公司物流板块的中国物资储运集团有限公司、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司四家企业作为基础整合而成，同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者，形成紧密战略协同。据《每日经济新闻》，中国已批准成立世界最大的稀土公司，此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位。该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立。据《上海证券报》，十二月八日，在岸、离岸人民币对美元汇率盘中双双升破六点三五关口，日内分别最高触及六点三四四四。强势站上2018年5月份以来高位。业内人士分析，外贸保持高景气度，与市场主体结汇需求旺盛，是支持本轮人民币汇率走强的主要推动力。未来一段时间，人民币有望在合理均衡水平附近呈现强势震荡格局。比尔·盖茨12月7日通过他的个人博客《盖茨笔记》发表了题为《经历艰难的一年》。我依然满怀乐观的文章，他表示：“我想谢谢2022年最重要的四件事，即第一，终结新冠大流行的最新进展；第二，为什么对机构的信任度下降可能是我们前进道路上的最大阻力；第三，气候变化相关的讨论教给我们如何取得进步；第四，新冠大流行带来的快速数字化将如何塑造我们。”他预测将在三个领域见证重大的变革。首先是办公模式，新冠大流行彻底改变了企业对工作效率和工作场所的认知。在未来两三年，大多数虚拟会议将从二维图像转向有虚拟形象的三维空间。第二和第三个受数字化持久影响的领域是教育和医疗服务。据《21世纪财经》，根据中国最新发布的《中国统计年鉴》。2020年，全国一代户的比重较10年前上升 15.33% 达到 49.5% 所谓的“一代户”，即同一辈人居住或单身居住落户的情况。而在2010年，根据中国人口与就业统计年鉴中六普的数据，二代户及最典型的一对夫妻带孩子的比重还高达 47.83%。2020年，二代户的比重已经缩水到 36.72%， 一增一减的背后，是我国家庭模式的大转换。人间清醒研究所。那些年轻的面孔，有些朝着死亡麻木的奔去，有些却在洪流中立定，或者朝来时的方向挣扎。他们的目光 get up, get up. 仿佛夏日那样炽烈。
1: Oh. 欢迎来到我们新一期的《人间清醒研究所》，我是主持人 Holly，
2: 我是烫头，我是 KK
1: 。好的，啊，曾经我们听过一个段子，很老很老的段子。他说：“不孝有三，学文、考研没对象。”你们中过几枪？
2: <笑>全中算了
3: 。但是对象他们也不一定满意啊。<笑>
1: <笑>那你就是替你对象先把他判了死刑了 ？K K， 你是中了，嗯，有可能。对 ，K K 是最最轻的，只中了一枪。嗯，烫头跟我其实都中过三枪。嗯、o、okay, K， 但是你们听这个段子的时候，当时有什么感受？你真觉得自己不孝吗
2: ？没有啊，我没有觉得自己不孝，就只是可能运气不是那么好，嗯、或者说不被<我>没有那么多人认可。我的选择、嗯
3: 嗯、有有有类似的，就是，呃，就是你的职业选择，公务员、事业编，或者是家族的耻辱。嗯
1: ,嗯你要么是公务员，要么事业编，要么是家族耻辱嘛。
3: <笑><笑>对
1: 。Okay. 其实我听这个段子，就是没有任何感到冒犯或者是不快的感觉。就我觉得。我也是。嗯。我当时第一反应写这个段子可能都是个文科生吧，一般都是自己调侃自己。嗯，对对对，嗯，其实，嗯，我们今天想聊的话题哈、啊，其实也是跟今年，啊，其实也不算今年了，已经反复这几年聊到一个话题，就是关于文科无用论，或者是学文无用论。嗯啊，这样的一个论调哈、嗯啊，就是关于选文选理，其实大家在中国都会经历，啊、呃，高考都会遇到这个选择吧。对我们三个文科生，啊，现身说法一下，特别是哈、啊、文科的就业形势，其实不仅是中中国哈、啊，全球的话，这个文科就业形势都非常的难看。嗯，我想这个可能是大家对文科最多的一个负面评价的来源吧。你们之前有感受到吗
2: ？有的，觉得在中国找工作的话，嗯、确实文科是很受限的。然后，嗯，如果说你不是就是某几某一些，嗯，某一些领域做到比较，嗯，就是顶级的话，整体来说文科在。就业市场上是不被看好的，然后工资这些各方面也都是比较低的
1: 。嗯，其实你提到一个重点，就是很多大家的刻板印象，学文科就等于没有钱
2: 。
1: <没><笑> K K 是这样吗？嗯
3: ，差不多吧。就是以前分科的时候，文理分科的时候，大家都嗯特别想要去学理科。因为嗯，经常说的也都是什么学变数理化，走遍天下都不怕这种这种说法吧。嗯嗯
1: ，就整体来看哈，确实文科的就业率不高，嗯，就业率很难看。就是当前的不不仅是探头你说的中国，全球都是这样的。嗯。Okay, 然后大家觉得为什么嗯,嗯，现在文科就越来越疲软？确。特别是今年，我们国家还大力在提倡，呃，一些理工科的嗯研发或者是投入，更加的重心偏向理科了，文科就更不被重视了
2: 。因为理科生的话，相对来说，对的经济价值就是，呃，能够就是折现的，要比文科生要。的那个概率要大吧，就是他们可以，呃，做的工作是能够比较直接的转线的。嗯
1: ，转线的是什么？就是转线的
2: 有哪些？对呀、啊，就比如就是这种什么，嗯、呃，技术类啊，就是你做的东西是实实在在,在看得见的。但是文科生呢，很多东西都是虚的
3: 。对，就跟烫头说的一样，文呃理科生他们可能。嗯，更加结果导向型吧，就各种，比如说建筑啊、金融行业，这些都是，嗯，比较实打实的东西。然后文科生的话，贡献，嗯，你只能往好了说，就是社会文化，对不对？但这个社会文化什么样，我觉得，嗯，好像大家也不是很重视，所以就直接就导致，嗯，可能。各种支持都比较偏向理工科的就业吧。嗯
1: ，其实我觉得还有一个是，当前全球趋势确实是一个科技的转型期，大家都知道的，嗯 ，AR 的转型嘛。所以大家，嗯，各国家都在争取什么芯片啊、量子计算啊这些东西。<对>这个东西真的文科是帮帮不上忙。嗯，嗯，也是一个时期一个 timing 的问题，就显得好像文科更没有那么多的什么。价值哈、啊，搞头。但是你刚才，呃，可以提到金融行业，其实它不算理科，不算成理科，它是商科。嗯嗯，嗯其实加加加了，其实搞金融、搞经济的，必须要懂文科的一些东西。除了嗯，文科等于没钱这个刻板印象，嗯，还有什么刻板印象啊？都是来虚的文科。还有没有什么补充？嗯
2: ，比起理科生来说，可能文科生比较感性啊，然后比较。呃，想太多啊，情绪化、啊、这之类的吧，
1: <笑>就是豆瓣文艺青
3: 年，是吧嗯，肯定都是文科
2: 生，
3: 科生嗯，就是嗯，感觉这个刻板印象特别严重，就经常有些人啊拿自己以有逻辑的这个东西来说事儿，就说自己因为是理科生怎么怎么样，好像反过来就说你们文科生就没逻辑、没脑子，就感觉有有被冒犯到，这，但是也觉得对方可能就是嗯。嗯视野不太开阔吧，没见过什么事面。<笑><笑>你看文科生呢
1: ，度量<笑>、哦，确实是。嗯、哦，确实有提到哈，很多人觉得文科生没有逻辑，嗯，就是、嗯、呃想入非非、想得美那种。嗯、<笑>对
3: ，我觉得这这些人才是比较没逻辑吧，他没有一个什么数据来支持什么之类的，就在那里叭叭叭。<笑>嗯嗯
1: 嗯，确实是。呃，那我们插播一下哈。三个文科生，你觉得文科，呃，普遍定义是什么
2: ？文学、艺术，嗯
1: ，还有吗？精
2: 神财富。嗯，我
3: 比较狭义，可能就是呃，语文，对吧？嗯。嗯还有呃，我们以前文科学的那些历史、政治、地理之类的一些嗯学科。大局观。嗯
2: 。<笑>对
1: 。<笑>烫头的表述就很文科，
3: <笑>没用的东西。<笑>
1: 其实我们说的，呃，常人能懂一点，就是你高中选的时候，文科就是，嗯、哦，语文，呃，那个不算选的，就是语数外是必修的，对吧？嗯、然后你文科会选的是什么<对>地理、历史、政治。嗯嗯嗯。嗯，哲学。OK。然后理科的话就是物理、化学、生物、生物是吧？嗯。OK。那其实。文理之外的话，我们知道国外其实它还分商科，就是你读经管类的，嗯，金融的，它有一个商科独立的。然后其实文科之手的话，大家都知道，嗯、呃，语言嘛，每个国家的语文。然后理科之手，你们知道是什么吗
2: ？数学。嗯
1: 嗯、呃、哦，商科不管，我就说理科之手是数学，文科之手语文。语文大家都知道，所有人都在学，对吧？哦、就是语言。但是数学，嗯、其实说白了。嗯，有本书叫《万物皆数》哈、啊，之前我给你们推荐过的。嗯、数学本身也是一种语言，抽象化的语言，它是还是一种语言，在表述一个事物啦。只是说，它需要这个人很严谨、很严谨的一步一步来分析、啊，了。其实是蛮有趣的。其实都是语言，就是人相互在、嗯、呃交流信息，然后传递知识。OK， 我觉得其实大家都需要不，嗯、并不是说。啊、呃，一个纯文科生就完全不懂，呃，理科的东西都是能够交流嘛。嗯嗯嗯。你可以就看你是性格是怎么样的，觉得在选文学里的话，本身哈、啊，我们都是文科，我们先来，嗯、啊，自我反思一下，你们后不后悔学文科？嗯。嗯<笑>
2: 实话，实说没关系，没关系。其实真的从客观现实的角度来讲的话，<笑>是有那么一些后悔的，尤其是呃面临着就业啊，或者说你懂吧？一旦你进入了社会之后，嗯、理想的东西会被一些现实冲击，嗯、然后那个时候就会产生一些后悔。嗯、但是整体来说的话，还是不后悔，因为我觉得。从自己的性格啊，还有各方面的考虑来说，也觉得自己可能更适合文科。但是呢，我还是觉得，嗯，中国的教育会把文科和理科割裂的太明显了。就比如说文科生，他就太强调文，对理也有点太不重视了。我觉得，如果，嗯、呃，我的话，我是希望说，我的后悔是仅限于说。嗯，能够弥补一些在中国学文科吗？没有，就是后悔。<笑>对对对，在中国学文科，就是能希望理科知识也<笑>也也也能够得到补充，这样子
1: 。嗯嗯，我、嗯哦、听出来你主要后悔是在就业这点上。确实，<对>我之前跟<对>哦辅导员的朋友交流过，他是理科的辅导员，对他们就业完全从来不担心的。他不会有辅导员 push 着你去开个淘宝店这样来来凑这个。就业率这种事情，理科是确实不存在
2: 。好烦啊
3: ！我不后悔
1: 。嗯，为什么这么坚决？因为
3: 因为我确实我这个人就不太适合学理科，我不是很会那种嗯去钻研的人
1: 。<笑>嗯，就是大丈夫不拘小节是吧？
3: <笑>对，就文科你不带脑子是吧？背就是了
1: 。嗯、呃，好吧。对、嗯，然后。嗯当初大家回想一下，你自己为什么学文？
3: 嗯，我觉得还是比较
2: 轻松。嗯，啊，你觉得文科比较简
1: 单？呃，你还是比较实在嘛？你觉得比较简单，你就学文科
2: 。我我文科稍微好一点，然后就学文
1: 科。对，大家都是比较实在，文科好一点，就是成绩体现好一点，还
3: 有兴趣吧？兴趣？我觉得，我觉得我当时是没有什么兴趣导向的，因为那个时候高中其实你也不会为后来什么找工作。做准备，然后身边的成年人可能也他们的呃见识啊那些可能也没有给你太多的建议之类的。然后当时嗯满心想着就是考个大学对吧？然后就想着文科可能比较简单，那就走这一步就好了。对
0: ，嗯，
3: 所以当时就是也是出于一个比较实际的问题，考大学去选的。嗯,嗯，
1: 纯粹就相当纯粹的嗯、呃、的想法。就是因为好考，<对>是吧？对，对。那个探头，你刚刚说什么？你是还是有一点兴趣？嗯
2: ，对的，就是本来自己可能文科这一方面也比较好一点，相比起来，嗯，物理啊、生物这些，然后的话，自己可能嗯，从小的兴趣也偏向文科一点，就是从小可能喜欢阅读啊，或者喜欢咬文嚼字、做作的东西一些，然后，所以，对。嗯，其实
1: 有有这一点道理啊，就是有符合，就是你喜呃，你擅长什么，你就会喜欢什么
2: 。对对，想对，你擅长
1: 它，<对>你做这个事情就会有成就感，然后你就会喜欢上这种成就感，<对>就进一步喜欢
2: 。对的对的，嗯，
1: 对，就是人要做擅长的事，然后可以， okay, 然后你擅长东西，其实你也是喜欢的。嗯，你就提醒我了，我当时我当
3: 时。数学只有三十分，确实太难了。以<笑><笑>怎么会喜欢上他？<笑>对，不可能喜欢上学理科
1: 。嗯嗯，就是大家一定要嗯对，把握自己优势哈，做擅长的事情。嗯，另一、那个嗯，嗯那现在回来看哈，我们现在的听众很多，其实嗯、呃、有十多岁的，就是那种小一些的弟弟妹妹。你现在他们如果在这个人生关口的话，就在中国。你还建议他们学文吗
2: ？如果他兴趣所在又擅长的话，那肯定建议啊！不要向现实妥协，就是理科暂时是找钱的，但是以后说不准呢。<笑>嗯、我觉得所以还是要根据自己的喜好来判断。嗯，我觉得都不重要。重要的
3: 是，发展出一个健康的人格。哇，是偏题了吗？是
1: ，没有没有，你一下把我们升华了，升华。对，啊，确实就是
3: 你选文学里，只是只是为了嗯，考个大学，对不对？然后也只是为了以后进入职场。嗯。但是其实都说不准呀。嗯。对吧？嗯。嗯，
1: 是这样的。是的。对，说不准的。OK。我觉得其实，嗯、呃，如果小弟弟、小妹妹，你需要摆脱的思维，你不是为了工作而学习，你呃也不是为了工作而活着。就是有一类人，他们觉得人生最失败的最后一步，万全逼不得已才是去找个工作。就大家视野要开阔一些，对,对，这个可能是文科给你的力量。就刚才其实烫头已经提到了。呃， uh, 未来说不定，对吧？嗯、那大家觉得未来还需要文科吗
2: ？肯定需要啊。Why？ 就是怎么说呢？虽然说，嗯，刚刚你有提到，现在是属于说什么，嗯 ，AR 啊、元宇宙啊这些可能科技转型的时期，但是呢，这属于就是一个阶段性的东西。嗯、谁知道下一个阶段又蹦出来什么宇宙天体？你、你、你这个，你这个就是。嗯，现在的这些嗯理科的知识说不定也是不够用的，但是嗯，我觉得人文知识却是就是能够，它是不会过时的，它是永远就是随着时间，嗯，它就是你永远的精神财富这样子。但是理科的东西很容易过时。
1: 我觉得烫头你真的很典型文科，讲的都有点虚，你
0: 知道
2: <笑><笑>就永远是多远
1: ，你可以总有一天会遇到，是哪一天？就理科生就会跟你两个扯哈。嗯。K K 有什么补充吗？嗯，我觉得文科就如
3: 果按照我们刚刚定义的话，那确实它会帮助我们开阔我们的视野。嗯。因为嗯，未来世界，呃。就拿很多已经有过的电影、电视剧来讲，嗯，它表现出来的也是科技和人性的一种碰撞，嗯，就最终还是会回到精神上面来，
1: 嗯
3: ，就是所有东西还是以人为主体的，
1: 嗯
3: ，我感觉，嗯，这个、就是、就是在我，嗯、对，在我看来的话，精神，嗯，可能文科不一定等于精神哈，但是，嗯，通过那些东西去培养自己的一些。嗯，视野啊，情操，我觉得是非常有必要的
1: 。嗯，我大概懂你意思，就是说白一点，我们讲真的话，未来确实五十年是 AI 的时代。就是你说的元宇宙是啥，大家不用管，因为新闻里你也听我们的新闻知道，元宇宙其实谁都不知道。嗯、呃，只是说未来的职业，其实我们也查了一些背景资料，帮大家啊从最权威的嗯、呃、一些资料里面。那个什么世界经济论坛、啊，还有很多这种资料，看到其实未来还是有文科的职位存在的，它是排在了前几位，虽然不是第一位哈，但也是前十位里面是有文科的。比如说，如果你是属于心理学的，大家其实自己也感受到了，周围的抑郁症的人越来越多，或者精神疾病人越来越多，嗯，需要这一类的。<对>还有，其实还有一个行业就是非常大的娱乐行业。也，我们其实也属于娱乐行业，嗯、就是大家的精神需求会越来越高，而且质量要求也会越来越高。那这个，嗯、对吧？其实是一种修养，精神修养，或者说是精神生活。一，即便是，嗯、呃，怎么说？就是 AI 时代的话，机器人会替代很大一部分机械的劳动。那大家的话，会有很多伦理的、道德的问题，都会需要讨论。这些是需要社会学。呃，人类学我可以各个文科性的学科去解决的。如果用理科生的思维的话，嗯，他不考虑人性的话，就会出现很多的问题。像刚刚 K K 讲到了精神生活，哈，就你们俩其实都提到的。大家觉得精神生活哈很虚，很虚的一个词，它重要吗
2: ？重要啊。嗯，非常……嗯，这个东西确实你说起来很虚，但是。嗯，你生活在这个越来越科技的时代，你其实越发的能够感觉到这种需要，就是就是你不觉得每天这种嗯、呃、朝九晚五啊，或者说就是社畜的生活，你都会感到空虚吗？那这个空虚要怎么改变呢？其实都是要通过精神方面来弥补的。嗯，对。
3: 嗯，讲到精神需求的话，可能都会想到那个马洛斯的需求曲线吧，对吧？嗯嗯、那个是文科生好老老
1: 的一个梗了。嗯、那个马洛斯需求、嗯、<的>对
3: ，<笑>就说是你得先满足你的物质需求，然后生物质生生存需求，你才能去呃追求精神需求。但其实呃，很多现象都表明，当人的精神崩溃的时候，他其实没有办法继续来满足自己的生存需求，他可能
1: 就自杀了，对吧？嗯嗯，嗯所以这个东西非常必要。嗯，其实你刚刚提到马洛斯需求，其实还补充一点，他不是层层递进的。其实你物质不满足的时候，嗯、你还可以去追求更高的爱或者尊重，<的>它不是一级一级上去的，而它确实是跳跃的，嗯，不是说你必须要有钱了，<对>你才能够获得尊重。<前>这个对，其实文科生就都知道这些道理，但是非文科生就解读得很片面，嗯，其实精神生活就是像大家说的，我们现在中国也是慢慢对吧，迈入一种中产阶级社会，大家。脱离摆脱了劳动之后，所有人都会面临一个更重大的问题，就是大家的信仰跟精神如何寄托。好，最后的话，我觉得其实文科选文学理，其实在你自己啦，就像 K K 说的，你自己有没有健全的人格？呃，我们最后的话，三个文科生对吧？我们为什么选文？啊，其实也是因为我自己本身而言，我是真的是学文学出身的，呃，所以我真的是喜欢热爱这个东西，所以。啊、呃，就干了自己喜欢的事情。然后最后我想知道，嗯、呃，提醒大家，就是最近两年，呃，有一种文学题材，它其实是被宣布死亡了。你们知道这个题材吗
2: ？诗歌、嗯
1: 。对，诗歌已死的口号其实喊了好几年了。就是在中国，你有听过什么呃诗歌吗？就著名的诗人吗
2: ？都是很早以前的。
1: <岛>啊，北岛。海子。海、哎、子，对。我就印象比较深的就只有孩子了，嗯、他那个对吧？喂马劈柴那个，其实但是我看到一个比较有希望之光的哈，嗯、就是去年就是美国总统拜登就任的时候，他邀请了一个二十二岁的女诗人，叫那个阿曼达·格尔曼，她朗诵了一首诗歌，叫《我们攀登的高山》，她当时突然就火了，你知道这个事吗？嗯，它是确实是一种政治正确，但是。嗯，突然就让我看到，就是哎，国外他们的诗歌还存在，而且还很火。而且，其实诗歌其实是最古老的一种文学题材了。它是能够，呃，在美国那届世界上是抚慰他们非洲裔的一个精神需求了，一种抚慰跟号召了。它能火，就说明它，嗯，代表了一种群体，大家都能够支持它，给它凝聚力嘛。嗯嗯、呃，所以呢，最后我们。这大家听到这一期的话 ，X 电台也是二零二一年的最后一期，所以我们给大家分享一个私货哈、啊，就是我们几个文科生，嗯，最喜欢的诗歌，不求那个灵神契合哈、啊，只求你能够感受到一丝啊，我们文科的啊一种魅力。大家准备好了吗？呀 ，K K， 谁先来 ？K K 先，好 ，K K， 好听吧。听听好的
3: ，这首诗我先念那个英文，然后念中文。嗯
1: ，这首诗叫什么名字、啊？这首
3: 诗叫做《The Serenity Prayer》宁静的祷告。嗯，《The Serenity Prayer》，God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Living one day at a time. Enjoying one moment at a time, accepting hardship as the pathway to peace. Taking, as he did, this sinful world as it is, not as I would have it. Trusting that he will make all things right if I surrender to his will. That I may be reasonably happy in this life and. Supremely happy with him forever in the next. Amen. Wow. 上帝，请赐予我宁静，去接受那些我无法改变的事；赐予我勇气，去改变那些我能左右的事；赐予我智慧，来分辨这两者的区别。活在当下，去感受每一刻。坦然接受通往和平道路上的艰难时刻，像上帝一样接纳这个罪恶的世界，如世界原本的，而不是我期待的样子。如果我遵从他的意志，相信他，最终会让一切如常，那么我会永远幸福，这一生以及来世。阿门。哇哦，好，这就是这首诗。
1: <笑>他，你什么时候读的这种诗
3: 、啊？呃，这是我今年看一本，就是对我影响很大的书，就是那个之前已经给大家讲过的那本《Codependent No More》的那本书，那个作者他、嗯、呃插到中间的一首诗。嗯，什么
1: ？
3: 对，我觉得他就让我感受到
2: 很平静的，接受这个东西
3: 。对，我听起来觉得很平静。是的，因为他就是让你去接受这个世界嘛。嗯、确实很多事情我不能改变，呃，不管是人啊、事啊，然后社会啊、这个世界，我觉得那就只有改变自己，对吧？去改变自己应对这些人和事的方式，这样的话就会更加的内心平静一点。嗯
1: ，对，接受现实。嗯对哈，嗯、接受这种度量也是很难得的。嗯
2: ，对
1: 。嗯，烫头呢？嗯
2: ，该我了。嗯，这首诗是其实是来自于一个电影《死<笑>死亡诗社》里面的，就一一小段儿，我给大家念一下，也还是先英文，它叫 “O me, O life”。
0: 嗯 ，“O me,
2: O life”， of the questions of this recurring。Of the endless strings of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid this, or me, or life? Answer: That you are here, that life exists, an identity, that the powerful play goes on, and you will contribute a verse. What will your verse be? Ah,、啊、自我啊，生命，这些问题总在不停的出现。毫无信仰的人群川流不息，繁华的城市却充斥着愚昧，生活在其中有什么意义？啊，自我，啊，生命，答案是：因为此刻你在此地，皆为生命之存在，奇异之昭然。因为这伟大的戏剧在继续。因为你可以献上一首诗歌，你的诗歌是什么？嗯，这个呢，就是呃、嗯，死亡诗社里面的就是嗯一段节选，它它原诗可能要更长一些。我看这首诗的时候呢，嗯、可能是嗯大学的时候吧，应该是可能会觉得。嗯，你懂吧？文科生可能还是会有一些觉得自己跟这个、嗯、
1: 看过《死亡诗社》的都知道，对对对，嗯、
2: 觉得自己好像叫什么呢？不想要跟大家一样啊，可能不想要去嗯、呃、追求什么所谓的优等生啊，可能对会有一些这种想法。然后这首诗可能在那个时候给了我很多安慰吧，让我当时觉得嗯、呃、做个异类也没什么。追求一点浪漫也是可以的，不用非要七重一线是这样子。嗯、对
1: ，都哦，对我看那个电影的时候也是挺感动的。文科这种激励人心的，嗯，好吧，我也给大家分享一首诗。嗯，这首诗歌叫做《卡萨布兰卡》，翻译成中文叫《卡萨布兰卡》。Loves the boy stood on the burning deck, trying to recite. The boy stood on the burning deck. Loves the song, stood, stammering, elocution, while the poor ship in flames went down. Loves the obstinate boy, the ship, even the swimming sailors, who would like a schoolroom platform too, or an excuse to stay on deck. And loves the burning boy. 爱是站在着火甲板上的那个男孩，嘴上还在吟唱，站在着火甲板上的那个男孩。爱是那个男孩，笨拙的吟唱，伴随着被火焰吞噬的帆船沉入大海。爱是那个固执的男孩，那艘着火的船，甚至是那些死里逃生的水手，他们也想要一个教室讲台，或者一个留在甲板上的理由。爱是那个着火的男孩。这首诗其实是我无意间翻到的。连这这个作者都是我无意间知道的。嗯，这个作者叫 Eliot b e s s Bishop， 是我嗯大学期间看的一个他的传记的电影的时候知道这个人，然后对他比较感兴趣，就买了他的全集翻开的。其实我对诗歌很长时间是无感的，就是真的无感，因为我的主要研究方向是小说。但是在读他的诗歌的时候，哦，突然感觉到就是。他这首歌，嗯、呃，诗里描述的对爱的概念，哈、啊，就是跟我的很契合。嗯，就是那种站在甲板上，要死了，然后仍然就是满心欢喜地说，啊，自己死了这件事情，就是给我的一个很清晰的概念，哈、啊，就爱真的是那种能够战胜死亡的那种勇气。啊，这个就是一些文科的哈<笑>、啊，这种矫情的瞬间。对哈，他能够给你共鸣的话，其实是你内心有什么东西的，只、就是你没有想清楚。然后通过阅读哈，通过别人传递的啊一些东西，你能够哈想清楚自己。
3: 我觉得嗯，就是刚刚我们讨论的这些东西，呃，精神文化、啊、其实它是不分文科理科的，就是假呃，我的意思就是说，嗯呃，就是嗯。普遍意义上的理科生，他其实也可以追求这些东西。然后有些文科生，他可能对这些东西也不感兴趣。
1: 嗯，其实就是大家，嗯，都是人啦。其实这些问题，其实大家思考问题是不分文理的。嗯，你一直都会需要去思考清楚它。嗯、对，就是。是的。我知道你的意思。其实也就是我们其实之前提过的，嗯、要重视通识教育。就是所有的你都应该要学习一点，嗯、而不是割裂开来的
2: 。是的，就是我最开始说的，<对>文科也应该多学一点理科的知识、嗯
1: 。反正这一期大家听到的时候，应该是要年末对吧？嗯，文科生就祝大家，嗯，怎么来说嘞？情绪稳定，头脑清醒，可
2: 以可以继续做一个有趣有料的
1: 灵魂。可以可以可以可以。OK， 好，这期的人间清醒就到这里，好，拜拜拜
3: 拜
0: 拜拜。小行星俱乐部，我就是不想被燃烧，不被定义，也不停在哪里，点亮头顶的星空，我有自己的光。欢迎来
3: 到小行星俱乐部。我是 KK。地狱朝鲜 （Hell Johnson） 是一个讽刺性的韩国术语，用于批评韩国的社会经济状况。由于对现代韩国社会的失业和工作条件感到焦虑和不满，这个词首先在韩国年轻人中流行起来。怎么个地狱法呢？简单描述一下吧。韩国压力水平远高于世界平均值。韩国的自杀率超过日本和美国，居于发达国家中第一。其实这两年大火的韩国影视文化，比如《鱿鱼游戏》和《寄生虫》，也都十分犀利地给全世界展现了韩国社会的内卷、阶级、年轻人困境等尖锐问题。单单一个韩国高考，就让三分之一的学生有过自杀的想法，历时八个小时。商场、工地停止工作，复读直到取得满意的结果，形成一百七十亿美元的相关培训产业。前百分之二录取到首尔大学的学生依然对未来感到焦虑，每一个描述都能让人窥见他们的压力之大。二零一八年的数据显示，韩国二十五到二十九岁的年轻人中有百分之二十一点六处于失业状态。也是据发达国家之首。一位首尔大学机械工程学院的女生说：“感觉自己的梦想变得越来越小，而目标却越来越明显。进入理想的大学，找到合适的工作，和人结婚生子。”这就让我想起之前微博的一条热评：“我小时候的梦想从来不是买一个房子。”怎么讲呢？有一点异曲同工的辛酸无力之感。为了抵抗这样独木桥式的教育体制，很多职业学校创立了起来。学生在这里学习农业、手工技术，而这些学校面临的问题就是不被韩国政府和教育体制所承认，学生仍然无法进入大学。年轻人想要达到社会期待的样子，却发现自己无论如何也做不到最好。有一个勺子阶级理论，含着金汤匙出生的人会一帆风顺。反之，含着一个脏汤匙出生的人，则无论如何也改变不了自己的命运。也就是说，你个人的努力不重要，重要的是你的父辈能给你什么资源。这也就是所谓的阶级固化，成功和特权总是绑定在一起，造成的结果之一就是韩国产生了为了避免焦虑和经济问题的三抛世代。也就是抛弃恋爱、抛弃结婚、抛弃生子，而随着三抛主义的盛行，买房、人际交往、梦想、希望、健康
0: 、对外貌的在意
3: 也加入了代抛名单，最后形成了现在的恩抛时代
0: 。值得一提
3: 的是，著名的女权组织六 B 四提
1: ，该运动
3: 源于韩国六 B 运动。从小说《八二年生的金智英》中获得灵感。在韩语缩写中，六 B 指的是与四 B 运动相同的四界，以及不购买性别歧视产品和支持单身女性练习运动；而四 T 指拒绝严格的美容标准。日本宅男文化、宗教和偶像文化中对于女性的性欲过度描述
2: ，
3: 其成员组织在反对性别歧视和重男轻女的结构，承诺不与男性结婚或发生异性性关系，也不生育孩子。这些理论吸引了年轻受过教育的会员。
2: 根据学者 Letter
3: Home f i n h e r 的说法
2: ，正是在
3: 这些受过良好教育的年轻女性群体中
0: ，这项运动
3: 越来越受欢迎
0: 。根据
3: 一名女权组织成员的说法。他认为，女性长辈之所以结婚生子，是没有出于对于系统问题的反思，而获得同男性一样的教育，使得现代女性开启了更加广阔的视野，也有了更多的选择。同样的，韩国男性生活其实也并不轻松。一个住在距离首尔四个小时车程的大叔创立的大龄光棍的独居生活 YouTube 频道火热，引发很多人的共鸣。他回答关于是否知道自己频道火起来的原因是说，大概是因为真诚和真实。在宣扬和他人的竞争的社会文化中，人们的欲望只会被攀比心激发的越来越重。社交网络展现出来的现象就是一个更比一个强，基于学历和工作背景的歧视愈演愈烈，使得人们一步错步步错，社会的容错率极低。韩国近年来的结婚率也持续走低，从而导致婚恋市场的火热情况，有八千八百万的相关市场。在儒家文化为传统的社会文化主导下，婚姻十分重要。而婚姻并不单只是两个人的结合，更多的是两个家庭的结合。根据韩国最大婚恋公司 D U O 的数据显示，百分之四十的男性对婚姻感到满意。而女性的婚姻满意度只有百分之十到百分之二十，因为婚姻对于女性意味着将事业排在后面，紧接而来的是生育和家务，所以越来越多的女性成为了不婚主义者。这一系列现象出现的原因，到底是韩国年轻人们真的放弃了一切期待，还是他们对于社会价值宣传的名不副实做出的反抗？这也显示出来整个社会的系统性问题，而除了政治文化的一系列原因之外，我们个人的原因，在一本名为《倦怠社会》的书中也被仔细研究。作者韩米哲是一位在韩国出生的瑞士、德国哲学家和文化理论家，在1980年移居德国，他曾是柏林艺术大学的教授。这一本只有五十页的小书十分精悍，开篇便用普罗米修斯的神话的例子揭露了主题，那就是自我剥削。一只秃鹰每日啄食普罗米修斯的肝脏，肝脏又不断重新生长，这只恶鹰即是他的另一个自我，不断同自身作战。如此看来，普罗米修斯同秃鹰的关系就是一种。自我指射的关系，一种对自我的剥削。肝脏自身并无痛觉，而由此导致的疼痛感即是倦怠感。普罗米修斯作为自我剥削式主体，被一种永无止境的倦怠感攫住。他是倦怠社会的原初比喻。在他看来，每个时代都有占据主流的疾病。在科学攻克了生理病症之后。我们不再身处病毒时代，二十一世纪的病症由神经元主导，各种精神疾病、抑郁症、边缘人格障碍、注意力缺陷多动症等等，他们不是传染性疾病，而是一种梗阻病，不是由免疫学上的他者的否定性导致的，而是由一种过量的肯定性引发。简单来说，就是病毒是否定性的，侵入自我。如果自我不能够反过来否定侵略者，人就会死。而与之相反的，肯定性的暴力，也就是精神疾病，产生于一个宽容平和的社会。神经暴力，也就是精神疾病的起源，并不来自一个系统之外的物理病毒，而是源自系统内部。无论是抑郁症、注意力缺陷多动症或疲劳综合症，都指向一种过度的肯定性。所以，这个肯定性又是啥呢？作者用福柯的规训社会理论展开。福柯的规训社会由医院、疯人院、监狱、营房和工厂构成，已经不再适用于描述当今的社会，取而代之的是另一种社会形态，由健身房、办公楼、银行、机场、购物中心和基因实验建构的社会。二十一世纪的社会不再是一个规训社会，而是功绩社会；社会成员也不再是被驯化的主体，而是功绩主体。更高、更强、更快 ，Just Do It， 都在强调人的无限可能。而压力造成了过劳失抑郁症，由此可见，倦怠综合症不是表达了精疲力尽的自我，而是表达了疲惫燃尽的心灵。新型的人类毫无防御地陷入过度的积极性之中，没有任何独立自主性可言，在没有任何外力压迫的情况下，完全自愿地剥削自我。他同时是施暴者和受害者。当主体不再能够继续工作时，抑郁症就在这一刻爆发。只有在一种相信一切皆有可能的社会中，才会有抑郁症病人发出哀叹。没有什么是可能的。在这个充满绩效考核、放大人主观能动性的社会中，这样的话我们听过太多太多。一切都会好的，正能量。你不是不能，而是不愿意。世界仿佛永远都在一层精美的滤镜之下，所以就如同作者所言，我们过度压榨自己，同别人相比，同自己相比，怎么都不够好。怎么都不是最好。脱离了叙事化，在赤裸的、极为意识的生活刺激下，人变得过度活跃，以歇斯底里的状态投入工作和生产。工作社会和绩效社会并不是自由的社会，它产生了新的强制手段。那些身患抑郁症、边缘性人格障碍或疲劳综合症的人群，显示出来的症状。和那些身处集中营的囚犯的症状十分相似。这些筋疲力尽、困倦不堪的囚犯，如同身患抑郁症的病人，变得极度麻木、冷漠，甚至无法分辨躯体的寒冷和看守的指令。我们不禁产生这样的怀疑：现代晚期的劳作动物身患种种精神疾病，也如同一名囚犯，仅有的区别在于，不同于囚犯。劳作动物的营养很好，其中不乏身材肥胖者。阿伦特在《人的近况》结尾处论述道：“那些富有思考经验的人，将很难不去赞同加图的名言。他说：‘当他表面看起来无所作为时，最为活跃；当他独自一人时，最不孤独。’正是由于丧失了沉思的能力。”积极生活变得绝对化，从而导致现代积极社会的焦虑和歇斯底里症状。人们应当学会受到刺激，不要立即做出反应，而是能够拥有阻止、隔绝的本能。讲到刺激，我立刻想到实验室中的小白鼠，对电击的反应使得他们学会一项又一项技能，而我们何尝又不是？我们过度反应。最终变得麻木，没有反应，对一切习以为常，有一种自己无所不能的幻觉，而却又无能为力。正如作者所讲，普遍的涣散是当下社会的主要特征，因此无法提供愤怒所需要的能量和专注。社会逐渐增长的积极性还削弱了一些其他情感，例如恐惧和悲伤。这些情感以否定性为基础，即他们是消极的情感。如今，我们在互联网上展示自我，也因此把自身变成了商品。世界成了一座百货商店，我们每个人都变成了售货员，期待顾客的到来。我们用越来越劣质的快消品填满世界，世界在商品中窒息。这座百货商店和疯人院并无本质区别，看上去我们似乎拥有了一切，我们却失去了最根本之物，那就是世界。世界丧失了语言和声音，在交流的喧哗声中，宁静消失了。我们失去了惊奇的能力，生活在一座透明的百货商店里，成为透明的顾客，时刻受到监视和操控。最后，作者发出的感叹同我内心的恐惧一样：逃离这座百货商店，是我们的当务之急
0: 。反空心人协会 ，You can be weird though，You can be j u n k i e y o u can also be proud of it。Oh, oh, oh.
2: 欢迎来到反空心人协会，我是主持人烫头，我是 KK。嗯，今天这一期真的是二零二一年的最后一期，也是我们这个嗯电台的最后一个栏目。就是说两句煽情一点的话，希望就是今年收听我们节目的朋友们都有跟自己和解一些，因为呢，这也是我一开始就是想做这个栏目的初衷。我希望大家的焦虑、烦恼还有空虚都找到了出口。但是呢，如果你现在就是正在经历低潮期，抬头闭眼都是一片黑暗的话，那我希望我们这期的话题能够安慰到你，因为我们这期的话题是关于一个他叫陆道森，然后他是跳海自杀了。K K， 你知道吗？呃，
3: 看到微博热搜
2: 才看到这件事情。是的，我也是的。就是其实说起来还是嗯有点伤心吧，还是讽刺。就是一个人要通过这种方式被大家知道，因为如果你看过他的遗书，就知道他其实是一个很渴望，就是说爱的一个人，是吧？嗯，
3: 对。我是今天又重新看了一遍他的遗书。嗯嗯嗯，简单来讲的话，就是他整个人的人生到二十五岁都很不顺利。从小，他的原生他的原生家庭就不太好，父母不在身边，然后他在亲戚周围辗转了很多年，然后呃，后来父母回来了之后呢，呃，又经常吵架啊之类的，嗯,嗯<哼>后来他在学校呢，也因为就是可能从小家庭的原因啊，呃，他比较内向哈。也被同学欺负，说他是娘炮，呃，就是被校园霸凌，被、嗯、呃逼着下跪啊，被打呀这些事情。嗯，其实这些每一个嗯阶段他都有非常详细的说哈。然后后来就是呃大学毕业了之后呢，他又被家里催婚，呃，嗯、逼着找工作，呃要钱之类的，然后。呃呃，最后就是他找到了自己喜欢的事情，那就是摄影。嗯、但是发现这个也不能支持自己的生活。对，所以可能就是多重压力之下，他最终写了一封遗书。嗯，对，然后选择了跳海自杀。嗯
2: ，我也是看过他的这封遗书。而且他这封遗书好像不是一次写完了，是就是嗯每一次写一点，每一次写一点，就读完他整封遗书，就好像把他所有的问题好像就累积到那里，然后最后才寻找一个爆发，这样子才选他才选择可能这个结局，你能感受到他的这个过程是吧？
3: 对，嗯，给我的感觉就好像他一直在给自己的生命做减法，就是不断的累加一些。他觉得承受不了的事情，然后到最后，所有的希望都消消灭了之后，他就去选择了死亡。
2: 嗯，那你看完他这个遗书的心情，我确实感觉
3: 很遗憾，但，嗯，他其实说的一些事情，我觉得可能同龄人都会或多或少的有一些
1: ，呃，嗯、
3: 感同身受吧。嗯嗯嗯
1: ，
3: 只是说可能。他做出这样的选择，也是在他的世界里没有办法的最后一步
2: 。嗯，别人觉得
3: 也只能、嗯
2: 、帮不了什么。<对>就是，嗯，我看到这个，嗯，他的这封遗书之后，嗯，在热搜上我还看见了一个话题，就是叫什么“拯救身边的陆道生”，你有没有看见？就是我觉得、嗯、有。嗯，这个话题其实也说明了很多人从他的事情里看到了很多自己的影子吧。那你觉得自己也算是其中之一吗？嗯
3: ，我觉得应该是有百分之多少的吧，但是可能没有到那么浓度那么高，因为呃，他讲的一些原生家庭的问题啊，社会压力啊，还有来自家里的压力啊，其实嗯，可能很多人都有过吧，只是可能没有他那么激烈，没有他那么
2: 沉重。嗯,嗯，其实我也是的，我看的时候。就是在好几个时刻，我都觉得，嗯，是很有同感的。我想大多数人也都是这个感受。虽然说，嗯，没有，大家都没有说走到他那个地步，是吧？就是说去死，但是很多人应该都经历过类似的低潮期。很讽刺的是，我觉得低潮期这个事情在中国。不管是嗯，我们还是说整个社会都没有说很重视过这个问题，很多时候就并不是说到了抑郁症才，你才需要去重视他，或者说真的他要死要死了你才想去拉他一把。很多时候压死骆驼的不是说真的最后一根稻草，而是每一根稻草，是吧？那今天我们确实也是想要证实一下这个低潮期，就先来从最普通的，我们从最基本的什么是低潮期。你有没有就是真的去了解过这个低潮期是个什么东西？是不是每个人都有的？我
3: 不知道这个低潮期有没有一个严格的呃定义。嗯嗯，嗯它但是它跟抑郁症肯定是有质的区别，毕竟呃毕竟抑郁症它需要确诊对吧？嗯,嗯,嗯需要一系列的检查才能、嗯、去呃确定。呃，所以在我看来的话，它可能低潮期可能就是嗯。呃一段时期，呃，它比抑郁症的那个确诊时期要短一点哈。嗯、一段时期，你的心情不好啊，你遭受了一些呃挫折、不好的事情，呃、嗯，每天不开心啊。或者是提不起兴趣之类的，这样的一段
2: 时期。哦， oh, 我之前是看过一个研究，是一个嗯大学教授做的，他反正大概是嗯研究了大概调查了十一千个人左右，其中嗯有百分之八十三的人都表表示说他们经历过嗯短暂或长期的精神疾病，而反反之就是嗯长期保持精神健康的人才是少数。所以说，就是这个低潮期啊，或者说一般的精神疾病这个问题是很普遍的事情，只是说没有引起重,重视罢了。那你刚刚说到，就是低潮期和抑郁症，它确实是两个东西是有区别的。对你，你你说它这个低潮期
3: 的，嗯，就是人呃人群会比抑郁症的要多，因为抑郁症确实可能。他他们就是从低潮期转向抑郁症，呃，这些人他可能需要面对很大的压力，再去呃选择面对自己可能有抑郁症这个事实，他去看医生啊，嗯、去呃寻求帮助。所以可能大家现在看到的确诊的、表现出来的说我有抑郁症的这个人群，已经是冰山的一角了
2: 。对，而大多数的人还没有说。正视过低潮期这个问题，是吧？嗯、对，是的。嗯，那我们都有经历过低潮期这种时候，对吧？你觉得低潮期它是属于嗯无缘无故的呢，就是突然就有的一个状态呢，还是说是有什么东西引起的呢？
3: 我觉得这就有点像两个人相处吧，就是你的一些当下的矛盾可能会引起你不断的翻旧账。我觉得我也是这个样子的，可能呃当下发生了一些不好的事情，呃也会带出来我过去的一些问题。就比如说，我不是打算出去读书嘛，但是这个因为疫情反复，然后呃我想去的那个国家它一直不开门，就延期了很久。呃，其实。有一段时间，就是我那个雅思成绩已经过期了，呃，嗯、我需要再去重新准备资料，但是我家里他们又非常的逼得很紧，就说你啊、呃、要找工作啊，要怎么之类的，就各方面的压力就一起来，那段时间我的整个状态就不是特别好，然后继而出现了一些身体上的一些、啊、呃
2: 不适的症状。
3: 对，就是女生很明显的就是你，你可能你例假就不准了，对吧？嗯，反正那段时间我就，啊、呃，比较难受，这就是我，嗯，就是整个，我觉得是成年期以来最大的一个低潮期吧。嗯
2: ，我觉得你说的，嗯，可能跟也算是一种现实生活的挫折吧，不如意有很大的关系，是吧
3: ？对对对，而且，嗯。就是这些事情会带到你，你去面对你身边的人，你去面对你的呃所谓的原生家庭，对吧？嗯嗯嗯这个一说出来就是一个不好的东西出来了，就是呃，其实你就是需要去面对一些嗯以前的没有解决的问题，你逃避的一些问题。对
2: ,对对对，对我觉得你已经说到了，就是很重要的两点，就是。至少说，嗯，导致一个人低潮期的第一个呢，就是挫折吧，就是不如意。嗯，我可能也是有，嗯，我的低潮期，嗯，也跟这个有关系。可能就是找工作啊，各方面，各方面碰壁吧，然后就给我一种导致我有一种很自我怀疑的感觉，就是我会产生一些很负面的想法，觉得我这个人糟透了，什么都不行，会有一些这种想法，然后整个人就很 d 很就是低气压这个样子。还有，嗯，另外一个原因，可能你说的就是原生家庭这一方面，是很多人可能很早就出现的问题。包括就是陆道森也是，他从小就没有养成一个就是把一个积极积极想法没有这种习惯，他遇到什么事情的时候，其实都会偏向于一个消极的想法，对吧？这种这种人的话，他在一碰到什么事情之后，他就更容易产生那种很极端的想法。这是两个很重要的原因。嗯、我之前在看，<对>嗯、就是演，研调查这个低潮期相关的东西的时候，我有看到有一个人提出了另一个观点，他觉得这个低潮期可能跟，嗯，失去有关。我觉得是有的
3: ，就比如说，嗯、呃，最近也有经历身边的朋友失恋导致。整个情绪崩溃啊，然后，呃，有可能是亲人去世啊之类的。其实这也算，这是这是一种已经非常
2: 严重的失去了吧，是吧、嗯？对对对，你说的失去亲人确实是，还有可能一些普遍的失去吧。嗯、对于我们比较习惯的东西来讲的话，可能就是对一些事情失控，就是对失去自主权<对>这种，这种的话也会给人一种很挫败的感觉。可能也会让人对整个情绪很抑郁，嗯，总的来说就是一些不太好的事情。
3: <笑>对，对我们这三个方面已经概括的比较全面了吧？嗯嗯
2: 嗯，那嗯如何来应对这个东西呢？我们就是找到了原因，就是应对这个，我觉得还是没有人能处理的很好。嗯，你有没有？比较切身的一些经历或者经验可以分享的
3: ，嗯，我觉得，嗯，你刚刚说没有人可以处理的很好，我觉得，呃，这个东西很少有能很少有人能够处理的很好吧，因为其实就是你知道很多理论啊，就是你知道很多实践的办法，嗯嗯嗯但是你真的面对这个东西的时候，你一定是很痛苦的，就那个情绪那些。那些难受是非常真实的，所以<是>呃，我们能做的可能就是，嗯，你清醒过来，<笑>对，去面对这个局面，对吧？事情已经这样了，哦哦还能怎么办呢？对吧？呃，嗯、我的一个经验就是，因为我之前因为个人的原因，对吧？我刚刚陈述的一些事实，嗯嗯嗯然后我觉得备受煎熬，那么。我非我是一个非常想要自救的人，嗯，嗯我就会去看一些心理。对，我觉得，因为在我看来，呃，也不是说对那些，嗯，选择自杀的人的，呃，一个，嗯，怎么讲批评？我觉得不是批评哈。嗯嗯我觉得在我看来，嗯、呃，自杀不是我的一个选择，嗯嗯就他永远不会成为一个选择，所以。我只能去呃，我我只能去解决，对吧
2: ？嗯，然后、嗯、有有我学到的倾向的，应该都属于抑郁症了。嗯、我觉得这种嗯，是我们这种经验拯救不了的，他需要去求助医生
3: 。对，但是很多人他们可能、嗯、到死可能都没有那个意识，或者说没有那个勇气，或者是各方面的原因。嗯、这样说，呃，可能这样说不对哈，就是可能他们就是没有去。不会去那样做，嗯
1: ,嗯,嗯，然后
3: 我给大家就是一个我学到的呃一个小建议吧，嗯嗯,嗯、呃，就是你被什么东西 trigger 到，就是你被什么东西激发到，你的情绪一下荡到谷底，或者是你一下非常生气，呃，那么你需要去问自己为什么会对这个东西生气，就是你本能反应的，但这个本能反应也是你从前习得的一些东西。可能是你从小呃被父母的一些否定伤到了你的、嗯、呃自尊在的这样一个心呃一个呃东西的话，那你可能以后你就会非常习惯性的先去否定自己。嗯，懂我的意思吗？就是我们经常嗯知道的那种抑郁症它，它呃上面有一个呃灾难性思维，对吧？嗯，他就是觉得自己什么都不好啊、呃，呃，别人对我造成的伤害也是因为我自己的原因，嗯，就就这种这种思维是哪里来的呢？你可以去问一下自己，那你就可能需要追溯到过去去寻找一些呃原因，然后这样的话你才能够治愈自己。对，
2: 嗯，你你的这个建议是很有用的，就是找到自己的这个 trigger。因为我们刚刚确实有说到你，<对>你你这个低潮期其实并不是说大多数人的低潮期，并不是说无缘无故的，而是它是有一个诱发因素因素的，不管是挫折还是说，嗯，你小时候的一些心理阴影。我觉得你如果想要真的有这个想法，想要走出来的话，你是需要去面对它的，找到这个 trigger， 然后正视它，然后逆图克服它，这样子对吧？但是，
3: <说>嗯，确实有一个，就是我之后看一系列视频之后，我又学到一个，就是，嗯，改变也不是必须的。有些人他可能就是他不想改变，所以当你决定要去改变的时候，你才去做这个事情
2: 。那至少对于想改变的人，我们是可以给到这个建议的，对吧？对对，对对不想改变的人，呃，这
3: 个这个原因就是你找到那。你找到了那个 trigger 你问自己了，我是因为什么事情而难受？但是你不想改变的话，你的清醒又会带给你更多的痛苦，懂吗？所以这个就是一个
2: ……首先，这个
3: 意识是很重要的，对吧？对对，反正我就把这个注意事项给大家说一下，这个说明书 trigger 的使用方法，对吧？ Uh, uh, 说到这儿，啊， uh,
2: 收到了，收到了，那。嗯其实，在心里那个方，就是刚刚我们说的，就是想不想获救这一方面，我们也不能帮到对方太多。但嗯，从刚刚我们聊到过的挫折这一方面，<对>我们其实可以给一些稍微切实一点的建议，就是怎么样来处理到生活中的一些挫折。嗯,嗯，就比如说你你你就是要出国没有。嗯，就失败了吗？也不是说失败了，就是遇到了阻碍，<笑>遇到了阻碍，你自己是怎么样去处理这个问题的？去怎么样接受这件事情的？你可以从这个角度来给一些建议
3: 。就是因为确实客观原因嘛，有一些呃不利于呃不利于我实现自己计划的一个一些因素。那么。那我可以就是专注我现在的生活，可可能就是我会选择，呃，在 gap 的这一段时间内多去做一些自己喜欢的事情，比如说我看书，对吧？我看视频，嗯
2: ,嗯,嗯
3: ，我去了解我感兴趣的东西，我去装修一个房子，呃、嗯，我去搞清楚自己呃一些。心理问题，对吧？我觉得非常有用。嗯、其实我觉得，呃，我可能成长最最明显的这一段时间，就是我盖在家的这一年左右，对
2: 。嗯，我觉得你你说的就是你说的很像我之前看到的一个就是演讲，它里面有提到说，嗯，要做像自己讲。讲要向自己讲述自己的故事，因为我们其实是嗯、呃、写自己的故事的人，对吧？我们要有这个意识，我们是可以改变，就是、呃、讲故事的方式。你这个想法，我觉得跟这一点很像。嗯、另外，我觉得还有一个意见是我之前的一个嗯，哎，从书里读到的吧，就是你也看过的那个。被讨厌的勇气，其实我不是特别喜欢这本书，嗯、但是我对里面的一个观点印象还是蛮深刻的。他说，就是，嗯,嗯，决定我们自身的不是过去的经历，而是我们赋予经历的意义。嗯、这个意思其实也也挺明显的。嗯，我们肯定每个人都会遭受到一些不如意的事情，对吧？你不要说经历了这件事情<对>一个失败，你就用这件事事情就觉得我整个人就不行了。我怎么样看待我这段失败？我觉得才是嗯比较好的一个方式来应对这件事情。如果你就通过这件事情直接否定自己的话，嗯，那确实你就要转变这个观念，你才能走出那个低谷。嗯，
3: 我之前刚好就是我们决定这个选题之后，我也看到过一个视频，嗯，他、呃嗯、讲的是我们怎么不去。注意别人对我们，我们怎么不去在意别人对我们的看法？其实那个博主他讲，嗯，你告诉对方，那就不要在意人家对你的看法。这这种说法其实是没有用的，对吧？因为他都已经在意了，你告诉他不要去在意，你去转变你的视角，这个东西非常非常的难。那你可以先问一下自己，呃，我应该去在意吗？问自己两个问题：第一个是我应该去在意吗？第二个问题是我应该让他人的一些对我的看法来左右我真实的生活吗？
2: 嗯，其实这是
3: 两件事情，嗯、你发现了没？嗯
2: 、就是你
3: 应该在意他人对你的看法，那你可能就是会从别人的角度看到一些你真正存在的一些比较客观的问题，对不对
2: ？嗯，但是你
3: 需要用这些。嗯，看法来去左右你的生活嘛。你真的要觉得自己是一个非常差的人吗？导致你生活中什么事情你都不能去做吗？不能去完成吗？所以这个这个其实我觉得也是一个逻辑能力吧
2: 。对对对对，你这个就是一步一步的问自己，其实你可以试着通通过这种方式来扭转自己的那种思维，这个是很很重要的。<对>很多人就是<得>嗯。就是完全陷在自己那个死局里，绕不出来，他就没有说想过从一个角度去戳破。<对>我们以前就有讲过，说打破这个循环的方式，就是你要试着
3: 对，就是找到一个点，然后你不能说一步到位，嗯、对，但是你必须有一些尝试，有一些改变，这个是嗯
2: 。我之前就是特地吧，就是因为这个话题，特地去找了一些。就是关于如何走走出低潮期的一些心理学家给的建议，嗯，我在这里分享一下吧。嗯、就是第一个呢，他是说，嗯、呃，你要搭建一个健康温暖的人际环境。我想我们这个可能大家都能理解吧。就是你看，嗯、呃，就是你遇到事情了之后，你要有求助的人，不管说小小的时候的父母，还是长到了之后的朋友，你要拥有一个这样的人际关系，对你的这个。低潮期是比较有帮助的，还有就是说，嗯,嗯，学会辩证性的生活，这个是什么意思呢？他其实就是说你要找回对自己的控制，因为我当时看这个，嗯，他给这个心理建议的时候，他又讲到一个就是故事，说是一个哲学家，他是去办讲座的时候，他就问。现场来的来听的孩子，他就问他们为什么来，然后大多数的孩子都回答说，是爸爸或者妈妈带我来的。这个，嗯，这个哲学家呢，他就是当时他就问他们，他说，所以你自己其实是不想来的，对吧？你不想来，那你为什么要来？那些孩子都回答不出来。然后那个哲学家他就，嗯，产生了这个想法吧，他就说，其实大多数的人都不知道。自己为什么而活？对自己没有一个这种控制感，所以让他们感觉到很泄气，懂吗？就是其实我们刚刚也聊到过的那个失去，就是这一点。你如果想要说，就是嗯，走出这种低潮期的话，你就需要建立起一个对自己的这个控制感，对自己生活的这个掌控感。你要知道自己，啊、呃，活着是为了什么，或者生活有什么意义。就算你现在没，你觉得此刻你没有，你想不到，那你就要试着去找，这样才是一个解决方式，对吧？
3: 对你说的这个内容，跟我们刚刚讲的文科生的精神追求又重合啦
2: 。<笑>是的，是的。这个我个人角度，我记得我们之前还有聊过一个，我觉得是很重要的，就是，嗯、呃，中国人的自尊普遍比较低嘛。就是很容易怪罪自己，是吧？把很多责任归咎到自己的身上。嗯嗯、你对这一点有没有什么很切身的体会
3: ？对，就是我也看过，嗯、呃，很多讲这种呃怪自己 f l a m e issue 的一些视频。嗯嗯嗯、呃，其实国外也有这种，嗯、呃，这个是全球的父母的一个通病。他们，嗯、呃，这个可能有一点弗洛伊德的那个，呃，就是原生家庭理论哈。嗯,嗯他就说，因为从小我们都被父母教育说，呃，你不够好，对吧？对我之前也分享过一期，<对>呃，嗯，就是你不够好，那你要做到这个，你要做到那个，你要考上大学，你要考上呃研究生，你要找到一份好的工作，你要找一个好老婆，你要有一份成功的事业之后，啊，那还不够，那你又要继续不断的去做一些让人满意的事情，这样你才会足够。嗯呃，慢慢的，我们就会发现，就我们怎么都不够，所以我们就非常的倾向于去怪罪自己，嗯嗯嗯把原因归到自己不行这个事情上来，所以这就是一个起源
2: 。我之前看到一个观点挺有意思的，他是这样子说，就是中国人和西方人的自尊的，他是说，嗯，中国人的自尊普遍说它来源于外界，懂吗？外界对自己的评价。而西方人普遍说的自尊呢，它是来自于自己内部的一个对自己的呃评价，一个认可程度。我觉得这一点是，我们可以思考的问题。我们通常就是高自尊的人呢，通常都是需要别人的认可或者赞美，然后把那种就不太关注自己内心对自己的一个认可程度，对吧？就又回到了我们聊过很多次的自尊的话题。好了，我觉得我们的意见这一点其实已经给的够多了。我觉得还是需要，如果听，嗯，有想想要走出低潮期的朋友，自己有这个意识，听了这些东西之后，想要试着去改变。我们聊一点切实际的东西，就是说，如果说你不能，你不行了，对吧？你确实觉得求助这种意见是帮不了你的，你要去看心理医生。就从对看，在国内看心理医生有没有什么了解？
3: 我觉得看心理医生确实是一个比较正确的做法。嗯就是当你不能处理自己的问题，嗯，因为很多人他会选择去向朋友倾诉，嗯，去向朋友倾诉，对吧？嗯，去向你认识的人倾诉，这样就有一个问题，就是很多人他会安慰你，他会顺着你的话说，他会去肯定你的一些否定自己的情绪，就是肯定你的一些消极的情绪
0: 。呃，对
3: ，其实就。相当于蒙住了你的眼睛，你可能更加看不到这个事情现在到底是怎么样子。那么去看心理医生，可能对方就会给你一些比较专业的建议，然后从一些比较专业的角度来给你解释，甚至可能会给你开一些呃药，对吧？然后物理干预一下。那我觉得这个，如果你真的是觉得自己不行了，那就去看医生。对
2: ，对。你说的这一点确实是很多人，你找朋友没有用啊，你他就跟你一起就是共乘轮吗？你如果想要真的获得帮助的话，只有医生能给到你这个帮助，因为你的朋友不是这个领域的呀，不是吗？对，但是但是、嗯嗯、有一个问题是、嗯对，确实国
3: 内看心理医生对对对有一些问题，嗯对，就比如说大家经常会害怕说那个咨询费过高啊。嗯，然后呃，一些心理医生可能他的职业道德，他会透露病人的隐私啊之类的
2: 。对，<是>这也是很多人不愿意去看心理医生的原因吧
3: 。对，那你还知道有些什么问题吗？就是我大概为什么这么抗拒这个东西
2: ？我之前是有看见过一个嗯网友吧现身说法，他反正可能是说，呃，也是一个心理医生，他的心理医生。嗯，把他的这个私人信息告诉了别人，然后他就很介意这件事情。我觉得这个确实是中国的这个嗯心理心理咨询是行业吧，就比较乱，因为国内对这个呃领域不重视嘛，就乱象丛生的，什么样的人都都来当心理医生了，也有的
3: 。但是就是我也有一些解决办法哈，就是。嗯，其实网上现在，比就比如豆瓣上面，它有一些互助小组啊。其实，嗯、呃，他们会给到一些非常好的建议。就是有些，呃，电话咨询它的价格可能比较便宜。对，真的吗？然后，呃，对，有那种就是公共热线，他会，就相当于其实他不会给到你什么非常专业的内容哈。但是你就算这个样子倾诉一下，嗯、然后不认识的陌生人他给你分析一下，可能也会好一点点吧。但就是胜在价格比较便宜，嗯
2: ，对。然后
3: 大家如果想要去找一些比较专业的话，也有一些呃平台，他会有一些国外持证的一些呃，比如说呃博士啊、研究生这些呃，心理专业的这种心理医生，他们会更加的。呃，我之前我有一个朋友，他看到的价，他以前有做过嗯很长时间的咨询，基本上是可能。有五百到一千五、两千这个样子，一个小时。
2: 嗯，我觉得对，贵的是贵，<对>但是,是有点呃，有五百就也还好，因为毕竟这个心理疾病影响到你的生活了的话，我觉得你可以花这个钱，对吧？那建议我们就给到这里，就是说，如果说你确实是呃想要去看心理医生，然后有一些嗯。就你，我之前是有看到说，如果你要去看心理医生，你你也要有这个意识，就是你可以去问心理医生，问他的背景，了解他相关的资料，这样就是避免说他不够格呀、啊，嗯、或者说嗯出把你的信息、私人信息泄露啊。然后最好是，呃，还有一个很重要的是说，你们最好是在开始咨询之前先签订一个协议，这个是比较保险的。就建议非常的实用。<笑>那建议我们就给到这里。最后，最后，就是其实，嗯，陆道生的这个事情哈，还是让我们的社会。就是反思很多嘛，嗯，如果说我就是想问，如果说他还活着，你有没有什么话想要对他讲的？或者说，我们可以从他的这件事情里学到什么？我觉得我们是需要进行这个反思的
3: 。对，确实是会，嗯，就比如说，嗯，大家说对吧？父母不用考试，所以他伤害了一个孩子，他也不用受到惩罚
0: 。然后校
3: 园暴力，因为全都是小孩子，所以小孩子不懂事，所以老师也管不了。出生社会是你自己的问题，对吧？嗯，那也没有人能做什么。但是每个环节都有问题，嗯，所以就是确实社会需要改变，需要一些呃正确的引导，需要一些道德的谴责，可能需要一些呃甚至需要一些法法律的制定来去嗯让每个人都能获得更好的生存空间
0: 。但是呢，
3: 嗯、就个人。而言哈，如果我们真真的去死等这个社会改变的话，那可能，可能十多年、二十多年过去了，对吧？我们人生也过去了
0: 。嗯
2: 嗯嗯。
3: 就像我刚刚分享的那首诗一样，去接受你无法改变的事情。那可能有些事情就是你没有办法去改变，但是你可以有勇气，去改变你能改变的事情。能改变什么呢？那可能就是你能改，能够改变你自己的想法，你自己的，嗯、呃，一些。做法，嗯，但是如果，嗯，他已经选择了去死，嗯、去，去死这件事情的话，那我也只能说，就是，哎，是他自己的选择。尊重他的选择，嗯，对嗯我只能说尊重他的选择，因为他可能真的没有别的更好的办法了
2: ，而且我觉得个人的话也帮不了太大的忙，嗯。嗯我觉得你已经说的很好了，我还想到一点就是，嗯，在他的遗书里，我有一个嗯很，我觉得出现了很多次的一个字眼，那就是爱，就是他很渴望爱，不管是说从，不管是说从他的父母那里，还是说后来想从社会那里获得，他就是在呼唤这种爱。我觉得这是我们这个社会需要反思的。我们对陌生人的爱，或者说对身边朋友的爱，对自己亲人的爱，我们是不是该反思自己？确实已经到了一种给予的爱意太少，让别人对他就感受不到这种爱意，所以他会放弃生活。我觉得这是我们很需要反思的一个问题。好了好了，今天关于就是嗯这个低潮期的话题，我们就聊到这里了。希望我们这次的话题能够帮助到一些真正有需要的人。然后今年就到这里了，我们明年再见，拜拜
0: 。